0: El Ego dice, una vez que todo esté en paz, podré encontrar la paz. Toda, en, una vez que todo esté en su sitio, perdón, podré encontrar paz. El Espíritu dice, encuentra paz y todo estará en su sitio. El Mago es capaz de poder distinguir absolutamente el pensamiento, todo lo que pasa a nivel mental, es capaz de observar y percibir lo que pasa a nivel emociones lo que pasa a nivel corporal lo que pasa en el entorno y también es capaz de percibir el mundo sutil de la energía para entender lo que está pasando a su alrededor más allá de su interpretación sensorial más allá de su propia mente tiene un entendimiento de la realidad que esto es lo que nosotros llamamos intuición el mago está más allá del tiempo más allá de nuestro entendimiento de la realidad, porque está tocando lo trascendente. Y esto es lo que lo vuelve realmente mago, porque entiende que lo trascendente, eso que podríamos llamarle la conciencia, podríamos llamar energía, podríamos llamar el vacío, podríamos llamar Dios, lo que sea, solamente eres parte de eso, eres un reflejo de eso, y por lo tanto eres co-creador de absolutamente todo y el estar aquí observando te da la posibilidad de crear esa es la parte más importante cuando nosotros nos volvemos responsables de ser observadores ¿qué es lo que estás observando? porque eso es lo que tú le estás creando a la realidad ¿qué es lo que estás absorbiendo de la realidad? porque eso es lo que vas a regresar y eso es lo que la realidad te regresa a ti, poder empezar a manifestar en la vida es entender cómo debo de cambiar el flujo energético de todo lo que yo soy, de todo lo que vibro a nivel pensamiento, a nivel sensaciones y creencias, para poder impactar en la realidad. En realidad es ponernos en, un, en una postura de poder. Pero bueno, vamos poco a poco para ir, ir entendiendo este proceso que es muy interesante y que tiene que ver con el, el, el observarnos ...porque observar es también observarnos a nosotros... ...pero entrar en este proceso de volvernos más conscientes... ...y poder entender la realidad en muchísimos niveles. Primero empecemos por lo básico. Si, si yo veo una película y me identifico mucho con uno de los personajes... ...por lo general eh, pienso a veces lo que yo haría en el lugar del personaje. ¿no? ¿Por qué? Porque estoy desde afuera de la situación... Yo solamente lo estoy viendo como algo externo, por lo tanto tengo una visión mucho más objetiva de la realidad de lo que está pasando. Y obviamente también me dan información, no en la película, pero es como, como una imagen para que lo vayamos entendiendo. Incluso cuando nosotros nos volvemos consejeros, cuando nos piden ayuda, muchísimas veces somos muy certeros, somos muy buenos para dar consejos. ¿Por qué? Porque estamos fuera de la situación. Cuando nos pasa a nosotros, ya nos cuesta mucho trabajo y empezamos a poner pretextos y justificaciones para no hacer eso que nosotros en algún punto sabemos que es lo que tenemos que hacer, que es lo correcto hacer. Entonces es parte de que nos vayamos dando cuenta, ¿por qué a la hora de decidir me cuesta mucho trabajo? porque casi siempre estoy viendo solamente desde el personaje que quiere esto o que le tiene miedo a esto otro, por lo tanto su campo de visión se limita a esto y puede que tenga incluso la idea de lo que es correcto, pero muchas veces lo correcto se vuelve lo que no quiero, lo que no me gustaría, pero ahí es cuando no nos hacemos responsables, el hacerte responsable no es hacerte o sentirte culpable, el hacerte responsable es ¿Con qué energía tú le vas a responder a la vida por tu pasado? Porque tu pasado tiene una repercusión en este momento y hacerte responsable es eso. ¿Con qué energía tú le vas a responder a la vida? ¿Vas a estar en una posición de víctima, culpando a los demás, culpando a la propia vida? ¿O vas a empezar a hacer el cambio en ti para que entonces ciertas cosas empiecen a funcionar de forma diferente? para que entonces tú desde estos lugares puedas realmente tomar decisiones eficientes y conforme tú te vas conociendo y vas viendo esos mecanismos defectuosos, pues tú mismo los empiezas a modificar sabiendo que el resultado va a ser diferente y que ya no vas a repetir los mismos problemas. Es decir, te vas creando un proceso de vida en el que puedes tener fe y entonces todo lo que manifiestas lo manifiestas exactamente como si fueras como eres un mago, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabes que el resultado va a estar allí y ni siquiera tienes que apegarte al resultado. O sea, no tienes miedo de no conseguirlo. ¿Por qué? Porque simplemente a ti ya no te hace sentido el sufrir. Te hace sentido el que las cosas vayan bien, que vayan mejorando, ¿sí? Ok. Aquí, por ejemplo, dentro de lo que es la propia observación y que es la parte importante de aprender a observar, es primero que la observación no puede existir si no hay humildad es decir, la humildad como lo hemos venido diciendo en los últimos capítulos es este, no está mi ego, no está mi juicio, no está mi resistencia estoy ahí solamente para escuchar ¿no? o para observar eficientemente para que no esté puesto mi, mi, mi creencia o mis ganas de no, simplemente estoy observando y en este proceso de observar incluso lo que me duele hay una imagen que me dieron una vez que me gustó mucho que es como sostener un trozo de hielo en las manos y ponerlo al sol. Es decir, está esto que no me gusta, que, 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 que me está haciendo sufrir, que no sé resolver y en este momento me está causando una angustia porque... Este es el momento en el que tú empiezas a, solu a solucionar. Primero date cuenta, como hemos hablado, de qué calidad de energía le estás depositando a esto. Estás en una resistencia, te está costando mucho trabajo. Entonces, obsérvalo. Obsérvalo como si pusieras hielo al sol en las manos y ve cómo se va derritiendo. Porque ante la observación, cuando es pura, cuando no hay un apego, cuando no hay un miedo, lo único que pasa es que va desapareciendo. Pero hay que entender que esto tiene que ver primero con la primera etapa de lo que nosotros en, vamos a percibir como realidad para llegar a la conciencia. En la primera etapa que está mi ego no hay una observación, está un reaccionar constante, un accionar desde el prejuicio, desde la creencia, un estarme defendiendo, estarme justificando, estar pretextando para creer que puedo tener un control sobre esto que me está pasando. Entonces en este lugar simplemente... Yo soy el conflicto, yo soy el problema, yo soy el personaje en la película que no sabe qué hacer para resolver. En, el, en lo que dijéramos, la siguiente etapa, que sería como mi primer nivel de conciencia, yo puedo observar a este personaje un poco desde afuera. Es decir, puedo darme la distancia para observar lo que está pasando y entender que esto es resultado de un pasado, que esto viene de ciertas creencias, que esto viene de, de, de estar cometiendo siempre, digamos, las mismas infracciones. Entonces, desde este lugar, sin juicio, porque está solamente observando, puede reconocer cuáles son las opciones viables para poder hacer estos cambios, Incluso también muchas veces este nivel de conciencia, cuando estamos demasiado apegados al ego, pues este nivel de conciencia también tiene mucho juicio, también va a creer todo lo que dice el ego. ¿sí? O sea, va a haber ahí un empate entre la conciencia y mis creencias de lo que está bien y de lo que está mal. Pero eso, también cuando llegamos a la verdadera observa a observación, también esto se va disolviendo. ¿Por qué? Porque en esta tercera etapa en la que está la, la, la conciencia de la que siempre hablamos, todo esto sigue siendo creencias. En este nivel de conciencia, lo que, lo que hay es este contacto con lo trascendente, de la forma en la que cada uno lo puede entender, pero que a todos, de algún, todos cuando estamos hacia adentro, lo hemos conectado, lo hemos conocido, tenemos una sensación de que hay algo, hay algo más. A lo mejor muchos ni siquiera le sabemos poner nombre... ...pero sentimos que hay algo y es como sentir la propia vida... ...y eso que es tan profundo y que no tiene explicación porque no tiene por qué ser explicado, porque es algo que nuestra mente no alcanza a percibir. Eso trascendente no requiere ni de tus creencias, no requiere de tus aprendizajes, no requiere de tu cultura, no requiere de tu dinero, no requiere de absolutamente nada. Lo puedes tener tú o lo puede tener un, un, un esquimal o lo puede tener un indígena en, en, en el Amazonas y lo puedes tener en este 2021 o lo pudiste tener en el año menos 3000 es decir, esta percepción de lo trascendente no requiere de absolutamente nada. Esta percepción de lo trascendente no tiene juicio, no tiene necesidad, no tiene deseo, no le da valor a absolutamente nada. No porque no tenga valor, sino porque no le interesa calificar las cosas, no le interesa calificar la realidad porque acepta todo lo que es. Cuando tú estás en este nivel de observación, te liberas de algo que primero te liberas en, el, en, el, en el segun, la segunda capa, que es como la primera conciencia, que es ahí te liberas de la experiencia lineal de la dualidad, es decir, del tiempo y del juicio del espacio, de, digo, del juicio de lo que es bueno y lo que es malo. En ese punto te liberas de esa etapa, cuando no estás muy identificado al ego, que fue lo que expliqué, porque si estás muy identificado, pues tus juicios van a ser muy parecidos a eso, pero siempre vas a encontrar contradicciones, te vas a dar cuenta que crees mucho que esto es lo correcto, lo correcto, pero en algún punto te va a hacer shock, porque vas a estar justo en un prejuicio de una realidad que no tiene un valor, tiene una neutralidad y que nosotros le damos ese valor. Y en esta tercera etapa, que sería como las, el segundo nivel de la conciencia, te liberas de la no linealidad, de la no dualidad de la experiencia. Es decir, te vuelves el, 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 el que es consciente de ser consciente. Es como soy el que observa al que está observando mis pensamientos. Es decir, hay una completa eh, distancia con el ego y con todo lo que para mí tiene un valor. Recordemos que todo lo que tiene valor para nosotros nos da un sentido de vida en este plano, le da un sentido al ego, pero cuando tú puedes alejarte de esto te, y tocas esto trascendente y te das cuenta que todo es el valor que tú le des y que todo llega a ti por vibración y se crea por vibración, entonces te das cuenta de por qué hay cosas que te hacen sentido que te hacen daño y porque hay cosas que te hacen sentido que tienes que buscar y, y te das cuenta de por qué te hace sentido en alguna parte que no te lleguen. Porque todo va a pertenecer a un sistema de creencias que yo nunca observo, que yo nunca me doy cuenta de eso. Entonces no basta con llegar a ser consciente, como lo, lo pide la sociedad, para poder darme cuenta de que mucho está en mi mente tengo que ser consciente al nivel de poder alejarme incluso de ese juicio y de ese valor que le doy a las cosas para ponerlo al sol y que se derrita, que se derrita bajo la pura observación y darme cuenta que nada tiene un valor más allá del que yo decida darle. Por eso, cuando, vamos a poner un ejemplo, yo estoy observando una situación y a lo mejor siento que no sé si terminar esta relación, vamos a hablar de amor, no porque capaz que no encuentro algo mejor y si, y si termino pensando que, que, que estoy haciendo algo por autoestima, por valorarme, por, por buscar más felicidad, pero ¿y si no encuentro algo mejor? Este puro, este puro pensamiento, cuando yo lo puedo observar desde mi primer nivel de conciencia, puedo decir, no, mira, seguro va a haber más, échale ganas, tú vas a poder y, y seguramente vas a encontrar algo mejor. Cuando tú estás en el otro nivel, te das cuenta de que estás creyendo que esto tiene sentido para ti. O sea, realmente tú, aunque no seas consciente de eso por el puro pensamiento, te das cuenta de que tú estás creyendo que no te mereces algo mejor y a lo mejor nunca te has dado cuenta de que muy en lo profundo tú tienes esta sensación de ti. A lo mejor tú crees esto de ti y lo que te hace falta para poder avanzar y evolucionar es alejarte de esta, de esta creencia que tienes. Entonces, cuando estás en este nivel de poder observar, date cuenta de cómo se siente esto. No valgo y, y exploro en qué parte lo siento. Sin clavarme, es solamente buscar la sensación para reconocerla y no estar en un pensamiento, es observarlo para ver cómo se diluye. Y entonces recuerda que toda realidad tiene dualidad, toda idea que generas hacia positivo tiene una idea en negativo, toda virtud tiene un defecto, es decir, todo lo bueno va a tener inmediatamente lo malo, por lo tanto no existe una verdad y la espiritualidad y la conciencia no la necesitan. Se dan cuenta que en este mundo todo es esta dualidad, por lo tanto hay un sí y hay un no. Por lo tanto, todas son posibilidades. Pero yo, mayormente, al no crear esta distancia para observar y quedarme solamente en primeras interpretaciones de mi conciencia, que ni siquiera sé qué tan libre está de mi ego, pues obviamente lo que yo voy a estar viendo no me va a permitir cambiar la situación, no me va a permitir resolverla. Tengo que darme cuenta en otro nivel de que yo estoy sintiendo esto de mí y tal vez no lo tengo a ningún nivel consciente. Entonces, voy a poder ver que existe otra posibilidad. Esta es solo una que yo estoy limitándome a ver. Existe otra posibilidad donde yo sí puedo encontrar a alguien mejor. Puedo encontrar la felicidad absoluta. Obviamente entendemos que hay todo un proceso en el que no vas a creer que tu felicidad va a venir de otra persona. Estamos poniendo solamente un ejemplo, por favor. Eh, entonces, siguiendo con este... Te das cuenta que sí existen posibilidades. Y te lo vas a decir sin ninguna emoción. Te lo vas a decir en esta misma neutralidad. O sea, puedes ver, es que me da miedo que esto pase. Sí, pero puede no pasar. Es que si no consigo algo mejor, existe alguien mejor. Y entonces tengo estas dos opciones, ¿sí? Ya no me quedo en una sola idea, sino que puedo ampliar las opciones. Puedo incluso decirme a mí mismo... Y si no llega, no pasa nada, voy a ser feliz. Y lo importante es que yo sea feliz. Es decir, empiezo a abrir las opciones. Y entonces, en este punto, cuando tú tienes un regreso de tu drama, de que dices, ok, yo ya sentí paz y bla, 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 pero es que volví a sentir paz, al otro, volví a sentir conflicto al otro día, volví a pensar y que si de veras me equivoco, entonces ahí, cuando tú lo estás sintiendo, es... Obsérvalo, acuérdate que esto es un trabajo permanente, el estar observando, para que entonces cuando lo vuelves a percibir, tengas inmediatamente en el momento en el que estás dispuesto a observar, tienes las otras opciones, y entonces simplemente generas una distancia ya te das cuenta que no tienes que creer eso, existen posibilidades, y mientras más repites la observación, más, más eficiente te vuelves con ella, y entonces empiezan a cambiar cosas en tu vida, y empiezas a tú tener actitudes diferentes en tu vida, respuestas diferentes, te vas transformando en otra persona diferente, que va a traer cosas diferentes, te, es, estás haciendo esa magia en ti, a través de volverte consciente, a través de observar, y entonces vibras diferente porque en ese punto lo que tú estás haciendo es uniendo estas dos conciencias. Y entonces estás en lo trascendente porque te liberas de todos los juicios. Te das cuenta que todo en esencia es una idea que acepto o rechazo. Y en ese lugar te vuelves mago y empiezas a crear el pensamiento que va a vibrar con lo que tú, en lo que tú te quieres frecuenciar. Que vas a tener los pensamientos que te van a permitir llegar ahí. Pero sobre todo, y esto siempre es, va a ser lo más importante, en medida que yo voy aprendiendo a observar, lo que yo voy haciendo es darme cuenta que no tengo que enjuiciar todo, no tengo que estar teniendo una opinión de todo, y si no puedo evitar eso, entonces no me entrego a ese pensamiento a través de no permitirme sentir, porque estamos... Y no nos damos cuenta que en el momento que estamos sintiendo esta valoración, este juicio, entonces yo le estoy dando un poder, le estoy dando toda una, una creencia de lo que va a poder manifestarse en mí a través de esto. Es decir, si, si, si tengo mucho miedo a, a no tener abundancia, a no tener amor, pues entonces cuando algo así suceda va a ser apabullante para mí porque yo estoy programándome a esta resistencia. Tengo que darme cuenta que todo tiene el valor que yo quiera y el hecho de que yo lo que estoy haciendo al observar, en realidad lo que estoy haciendo es neutralizar, porque lo que yo estoy viendo son todos mis juicios por mis miedos, estoy viendo todo lo que me, me da miedo no alcanzar o no ser porque tengo miedo, entonces en medida que yo puedo ir neutralizando absolutamente todo, entonces puedo empezarlo a traer, puedo empezar a manifestarlo porque ya no soy yo el obstáculo, ¿Cómo vamos a lograr esto? Porque esto se tiene que ejercitar. La semana pasada ya les hablé de, de dos pasos, dos, dos formas de meditación, que el primer paso era simplemente conectarse con la respiración y que iba a llegar el pensamiento y simplemente lo iban a observar, no lo iban a pelear, no lo iban a juzgar, no iban a, a hacer absolutamente ninguna reacción al pensamiento, solo lo iban a observar y lo iban a dejar pasar. ¿Ok? Entonces, igual en el, Todo el proceso en, el, en esta primera etapa de la meditación es poder estar aceptando. Estoy queriendo estar muy relajado, me estoy conectando a mi respiración y llega un pensamiento, no genero ningún rechazo, no genero ninguna emoción, no genero ningún juicio, me doy cuenta que está el pensamiento, lo observo, pero no me engancho en él y lo dejo pasar y yo regreso a mi meditación. De hecho, cuando me doy cuenta que estoy pensando, desde ese lugar ya puedo empezar a regresar a mi respiración, puedo reconectarme con ella o puedo observar el pensamiento para que se vaya, pero no me vuelvo el pensamiento, a través de no generar ningún juicio. Recuerden, la observación es no tener juicio, no tener expectativa, no querer absolutamente nada, es humildemente estar ahí para darse cuenta. En el segundo etapa de la meditación, que yo les decía que lo hicieran unos cuatro días la primera, en la segunda era empezar a integrar la relajación del cuerpo, es decir, empezar a hacer lo mismo, empiezo a conectar con la respiración, empiezo a observar el pensamiento sin engancharme de él y voy sintiendo mi cuerpo para llevarlo a una relajación y voy integrando esta observación una a una para irla, irla haciendo esto, una integración, eso es observar, es integrar, observar es volver a unificar todo lo que desde mi ego estoy separando. Entonces empiezo a integrar a mi observación, mi respiración, mi pensamiento y ahora mi sensación corporal. Y en este tercer nivel es empezar a conectar con, la, con lo que se siente empezar a darme cuenta que durante todos estos procesos también estoy sintiendo cosas y que tampoco es una cuestión de juzgar, es una cuestión de observar, de darme cuenta simplemente y, e integrarlo a la meditación. Entonces, eh, yo lo estoy haciendo en mis meditaciones en las noches, los martes, eh, una a una durante una semana, pero si ustedes quieren empezar a adelantar esta, esta, esta etapa y juntarla con la que sigue, que sería la, la, el, cuart, el cuarto nivel de la meditación, que aquí ya sería empezar a también sentir el entorno, qué está pasando a mi alrededor, cómo puedo percibir la temperatura, por ejemplo, en la piel, pero darme cuenta de qué más pasa a mi alrededor, de qué sonidos, de qué se escucha a lo lejos, de dónde estoy en el espacio... Y es integrar, integrar, integrar. No es que me clavo en una, sino es poder ampliar mi capacidad de observación. A través de esto y de tener muy claro que cuando yo observo, lo que tengo que hacer es no estar. Humildemente no está mi ego para simplemente darme cuenta y observar cuando yo mismo en este o darme cuenta empiezo a ejecutar juicios o me quedo en la creencia y simplemente llevar, si puedo percibir que aquí tengo un juicio, que aquí tengo una creencia, ver su polaridad y darme cuenta que es solo una opción, no es una verdad absoluta, puede cambiar también, y lo observo para ver por qué en alguna parte quiero clavarme con eso. Y poco a poco a través de eso poder tener una percepción mucho más amplia de la realidad, conectarnos con nuestra intuición al nivel de poder llegar a ser un mago. Muchísimas gracias y nos vemos. La próxima semana. Hasta luego.